0: Καλησπέρα, καλησπέρα, Real FM 97.8 στην Αθήνα, η Μαρία Χριστοδούλου είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Δέσπενα καλοχέρι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211 11 20 200, ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετε real, κενό, το μήνυμά σα και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studiopapakirialfm.gr, Νίκος Μπογιόπουλος, στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού τη χώρα. θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν υπάρχει κάτι πιο ανούσιο από το debate πρέπει να σας πω Το πιο ανούσιο, το πιο άνυδρο το πιο άνευρο, το πιο αποστηρωμένο και το πιο νευρό, νερόβραστο πράγμα από το debate είναι να μιλάς για το debate Είναι να κουβεντιάζεις, να αποτιμάς να περιγράφεις ε, τα των ε, debate ε, υπό την έννοια ότι καταρχάς Εάν ρωτήσεις 10 ανθρώπους την άποψή τους ε, για αυτή τη διαδικασία θα έχεις 20 διαφορετικές απόψεις. Εάν τώρα ρωτήσεις 10 δημοσιογράφους συγκεκριμένα θα έχεις 30 διαφορετικές απόψεις. Αυτό του είδους η διαδικασία είναι περισσότερο μ, λειτουργεί ω επιβεβαίωση των ήδη προαποφασισμένων επιλογών σε ό,τι αφορά το ακροατήριο. Εν πάση περιπτώσει, αν και δεν αναμενόταν κάτι διαφορετικό για το debate, θα επαναλάβω ότι παρακολουθήσαμε μία σούπα χωρίς πραγματικό διάλογο ή αν θέλετε, με έναν διάλογο, όπως ονομάζεται, ο οποίος είναι αντανάκλαση αυτού που θεωρείται διάλογος στην πολιτική μα ζωή και όχι μόνο. Είναι μία άνευρη διαδικασία αλλά ξέρετε πρόκειται και για μία διαδικασία η οποία είναι υπονομευμένη εξ αρχής εκ θεμελίων από το δυναμήτη της υποκρισίας γιατί αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν και καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο γίνονται αυτές οι τηλεμαχίες είναι οι ίδιοι που ενώ έχουν καθορίσει τους κανόνες μετά λένε ότι θα ήθελα να είναι πιο ζωντανά τα πράγματα γιατί δεν τα να είναι πιο ζωντανά Με αυτά τα δεδομένα λοιπόν εκείνο το οποίο είδαμε και εδώ πρέπει να πω ότι κάθε κρίση γύρω από αυτό το ζήτημα όσο και αν θέλει να παραστήσει την αντικειμενική είναι βαθύτατα υποκειμενική. Ο τρόπος με τον οποίο κοιτάει κάποιος τα πράγματα έχει να κάνει με την πολιτική του τοποθέτηση, έχει να κάνει με την αισθητική του αντίληψη, έχει να κάνει με την ιδεολογική του τοποθέτηση. Άρα λοιπόν ό,τι πούμε δεν διεκδικεί δάφνες αντικειμενικότητας άλλωστε σε τίποτα δεν έχουμε διεκδικήσει τέτοιες δάφνες από εδώ πρόκειται για βαθύτατα υποκειμενική άποψη η οποία καθορίζεται από τον τρόπο με τον οποίο εμείς βλέπουμε τα πράγματα με αυτά τα δεδομένα λοιπόν είδαμε για μια ακόμα φορά έναν αυτοθαυμαζόμενο κύριο Μητσοτάκη ε, απ' την άλλη είδαμε ένα τσίπρα, έναν κύριο Τσίπρα ο οποίο είναι λίγο πολύ ξεχασιάρης έτσι λοιπόν ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Απέφυγε να αυτό αξιολογηθεί και να βαθμολογηθεί Παρά την αριστεία του Δεν είχε ε, κανένα πρόβλημα βεβαίως να δηλώσει Για μια ακόμα φορά περήφανο για την ε, διακυβέρνησή του Χωρίς βεβαίως επί να απαντήσει για κανένα λάθος Έτσι τα βάφτισε, λάθη τα βάφτισε Παράλληλα τον είδαμε να υπερασπίζεται τις κυβερνητικές επιλογές που έχουν φέρει το λαό αντιμέτωπο με την ανελαίτη ακρίβεια, με μειωμένου πραγματικούς μισθούς, με διαλυμένη δημόσια υγεία, με μια δημόσια παιδεία που εμπορευματοποιείται και ιδιωτικοποιείται διαρκώς, με εγκλήματα όπως των τεμπών και με ένα επίπεδο δημοκρατίας που έχει για έμβλημα τις υποκλοπές και τους χαυχεδοκοριούς εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε το εξής ο τρόπος με τον οποίο και άλλωστε ήταν αναμενόμενο ότι θα τεθεί σε αυτή την συζήτηση των πολιτικών αρχηγών το θέμα των υποκλοπών ο τρόπος με τον οποίο απάντησε σε αυτό το ζήτημα ο κύριος Μητσοτάκη, αν μη τι άλλο δείχνει ανεπάρκεια υπό την έννοια ότι κατάφερε με τον τρόπο που απάντησε να καταστήσει το τεράστιο ζήτημα των υποκλοπών και παρά τις προσπάθειες των επιτελών του όλους αυτούς τους μήνες και παρά τις προσπάθειες των μέσων μαζικής ενημέρωσης όλους αυτούς τους μήνες να θαυτεί αυτό το ζήτημα, κατάφερε ο κ. Μητσοτάκης με τον τρόπο που απάντησε να το καταστήσει κυρίαρχο ζήτημα ξανά της προεκλογικής περιόδου. Δεν το λες αυτό και μεγάλη επιτυχία για κάποιον ο οποίος προετοιμαζόταν να πάει σε μια τηλεμαχία και γνώριζε εκ των προτέρων ότι ένα από τα ζητήματα τα οποία θα ετίθετο θα είναι αυτό. Από την άλλη πλευρά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ε, εμφανίστηκε περίπου σαν να μην ήταν και περίπου σαν να μην ήταν του τρίτου μνημονίου ως εκ τούτου θα ήθελε να εμφανίζεται ειλικρινής παριστάνοντας ότι τα έχει ξεχάσει όλα ότι έχει ξεχάσει δηλαδή και τις ιδιωτικοποιήσει και εκείνα τα 14 αεροδρόμια και εκείνα τα δημόσια τιμαλφή τα οποία έχουν μπει στα ΤΑΙΠΕΔ και την φτώχεια των ματοβαμένων πλεονασμάτων και τις λεηλατημένες συντάξει, μέχρι ΕΚΑΣ και την αμερικανονατοϊκή Νατοϊκή βεβαίως υποταγή και το υπερταμείο κατά την διάρκεια της διακυβέρνησής του. Ο κ. Τσίπρας επέλεξε σαν γραμμή αμνησίας να υποστηρίξει ότι την τετραετία που κυβέρνησε δεν εφάρμοσε το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κάτι άλλο. Και αυτό το άλλο προσπάθησε για μια ακόμα φορά να μας πει ότι ήταν κάτι τι το αναγκαστικό. Αλλά τώρα ισχυρίστηκε, θέλει την ευκαιρία να υλοποιήσει τις εξαγγελίες του. εν λίγης έχουμε έναν ακόμα σωτήρα που ζητά μια δεύτερη ευκαιρία. Κατά τα λοιπά ο κύριος Ανδρουλάκης ε, συνέχισε να πασχίζει παρά τις αναφορές του εντονότατες μάλιστα γιατί έκανε λόγο και για φυλακή που πρέπει να πανε αυτοί που έχουν πινικές ευθύνες στο ζήτημα των υποκλοπών παρά ωστόσο τις αναφορές του στις υποκλοπές από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και τις διαφωνίες του με, τα, με τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε να κρατάει για τον εαυτό του το ρόλο του Μπαλαντέρ Συμφωνοδιαφωνώντας με τους επίδοξους συνεργάτες του Απ' την άλλη ο κύριος Βαρουφάκης τον είδαμε να θέλει να έχει αυτό το εξαιρετικά συστημικό Αλλά δίθεν αντισυστημικό προφίλ Θα λέγα ότι έχουμε την κεκτημένη ταχύτητα ενός πρώην που θεωρούσε Κατά 70% καλό το μνημόνιο Έτσι για να θυμόμαστε και εκείνο το πρώτο εξάμεινο Του 2015 Βεβαίως για αυτή την αστεία περίπτωση Του τελάλη επιστολών του Ιησού δεν νομίζω ότι χρειάζεται Καμία ένα (σοκλή) Και επειδή είπαμε λοιπόν ότι η ματιά του καθενός μας δεν μπορεί παρά να είναι όσο και αν θέλει να την παραστήσει αντικειμενική, βαθιά υποκειμενική και επειδή ξέρω θα με ρωτήσετε για τον κουτσούπα, θα απαντήσω ότι κατέθεσε τις θέσεις τις οποίες έχει το ΚΚΕ και είχαμε μία εξάδα εκεί που αν θέλετε να σας την περιγράψω έτσι όπως εγώ την είδα με βάση όχι τα λόγια, αλλά με βάση τα έργα. Αυτό που είδαμε είναι δύο πρωθυπουργού, είδαμε δύο πρωθυπουργού. που ξέρουμε τα πεπραγμένα τους. Επίσης τι είδαμε, είδαμε τον γραμματέα του Πασόκ κατά τη διάρκεια της συγκυβέρνησης του Πασόκ με τον κύριο Σαμαρά, τον κύριο Ανδρουλάκη. Θυμίζω ο Κύριο Ανδρουλάκης ήταν γραμματέας του Πασόκ όταν το Πασόκ συγκυβέρνησε με τον κύριο Σαμάρα είδαμε λοιπόν επίσης έναν πρώην υπουργό ο οποίος είχε την άποψη περί Λιτού βίου το πρώτο εξάμεινο του 2015 και ότι είναι κατά 70% καλό το μνημόνιο βεβαίως είδαμε έναν ακροδεξιό τελάλι επιστολών του Ιησού και αυτοί λοιπόν οι οποίοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο συμμετείχαν είτε με πρωταγωνιστικό ρόλο είτε με συμπροταγωνιστικό ρόλο, σε όλες τις κυβερνήσεις από το 2010 και μετά που μας έχουν οδηγήσει μέχρι εδώ, θέλησαν να παραστήσουν τη λύση, ενώ είναι μέρος του προβλήματος. Δια της εισάτοπον λοιπόν, και με μία κουβέντα, ΚΚΕ. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς πέρα από την εικόνα και πέρα από τις εντυπώσεις αν και είμαστε υποχρεωμένοι, καταδικασμένοι θα έλεγα σήμερα να επανέλθουμε στο θέμα του debate θέλουμε να σταθούμε σε αυτό το οποίο συμβαίνει στην ελληνική πραγματικότητα και θέλω να σας παρουσιάσω τα στοιχεία μία έρευνας υπεράνω κάθε υποψίας Μιλώ για την έρευνα από έναν φορέα υπεράνω πάση υποψίας Μιλώ για την Ernst and the Young Μουσική Τι λέει λοιπόν η έρευνα αυτή Και πώς επιβεβαιώνει αυτό που όλοι και όλες βιώνουν στην καθημερινότητά τους Τι λέει λοιπόν Το 56% των καταναλωτών στην Ελλάδα δηλώνουν ότι ανησυχούν πάρα πολύ για το αυξημένο ε, κόστος ζωής ενώ το 40% για την οικονομία γενικά. Ταυτόχρονα και σύμφωνα πάντα με την ίδια έρευνα της Ernst Young προκύπτει ότι 2 στους 3, δηλαδή ένα ποσοστό 69% εκτιμούν ότι το πρόβλημα του αυξημένου κόστους ζωής θα ενταθεί τους επόμενους μήνες 2 στους 5 Ποσοστό 38% Ότι Η οικονομική τους κατάσταση Θα επιδεινωθεί Τον επόμενο χρόνο Πάμε παρακάτω ένας στους δύο Δηλαδή ποσοστό 49% ένας στους δύο Αναφέρει στην έρευνα Της υπεράνω πάσης υποψίας Εταιρεία Ernst Young ότι αγοράζει μόνο τα απαραίτητα. Ένας στους 5 ποσοστό 19% ότι δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στα βασικά έξοδα όπως φαγητό, υγειονομική περίθαλψη και στέγαση. Επίσης ένας στους 10 ποσοστό 12% ότι για να μπορέσει να ζήσει, για να μπορέσει να ανταπεξέλθει οικονομικά, βασίζεται στα επιδόματα. Είναι σε αυτή την έρευνα που καταγράφεται ότι τα ζητήματα υγείας εξακολουθούν να είναι αυτά τα οποία ανησυχούν τους πολίτες, σε ένα ποσοστό που ξεπερνάει το 60%, προφανώς διότι ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, όπω και η προηγούμενη, δεν έχουν διαλύσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Επίσης, εκείνο το οποίο ταλανίζει το 73% του πληθυσμού είναι το κόστος διαβίωσης. Και προσέξτε τώρα. Αυτά τα στοιχεία επαναλαμβάνω είναι τα στοιχεία της έρευνας της Ernst Young που παρουσιάστηκαν στο 8ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και ενώ συμβαίνουν αυτά λοιπόν στην ελληνική κοινωνία και ενώ συμβαίνουν αυτά με την ελληνική κοινωνία σας διαβάζω η πηγή είναι η εφημερίδα ναυτεμπορική τι συμβαίνει με τις τράπεζες σε αυτή τη χώρα σε ποια χώρα Στη χώρα, που επαναλαμβάνω, ένας στους δύο αναφέρει ότι δεν μπορεί να αγοράσει παρά μόνο τα απαραίτητα. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που αφορούν στις τράπεζες, έχουμε άνοδο 60% στο πρώτο τρίμηνο φέτος των εσόδων των λεγόμενων συστημικών τραπεζών, από επαναλαμβάνω, άνοδο 60% μόνο στο πρώτο τρίμηνο του 2023 των εσόδων των τραπεζών από τόκου. Σύμφωνα με τα όσα προβλέπουν οι αναλυτές, αυτά τα έσοδα μόνο από τόκου αναμένεται να φτάσουν στο 1,8% δισεκατομμύρια ευρώ άλλοι δε είναι πιο αισιόδοξοι και λένε ότι θα φτάσουν μέχρι και τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Προσέξτε τώρα το 2022 οι τράπεζες παρουσίασαν καθαρά έσοδα από τόκους, μόνο από τόκους 5,4 δισεκατομμύρια επαναλαμβάνω το 2022 οι τράπεζε παρουσίασαν καθαρά έσοδα από τόκους 5,4 δισεκατομμύρια. Πέρσι, στο πρώτο τρίμηνο, τα έσοδα δεν είχαν ξεπεράσει το 1,15 δις. Αυτή είναι η κατάσταση στην Ελλάδα των τραπεζών που τα καθαρά τους κέρδη κέρδη, μέσα στο 2022 ήταν 3,7 δισεκατομμύρια. Αυτά συμβαίνουν στη χώρα που τέσσερις ολιγάρχες έχουν επιδοτηθεί σε λιγότερο από 18 μήνες με πάνω από 8,2 δισεκατομμύρια. Μιλάω για τους ολιγάρχες της ενέργειας. Αυτά συμβαίνουν στη χώρα που ένας, Στους πέντε δυσκολεύεται να ανταποκριθεί σε βασικά έξοδα όπως το φαγητό, η υγειονομική περίθαλψη και η στέγαση. Ποιο είναι το συμπέρασμα όλων αυτών? Ψηφίστε τους! Βεβαίως όλη αυτή την ιστορία, την ιστορία δηλαδή της ελληνικής πραγματικότητας, υπάρχουν και ελπιδοφόρα πράγματα. Το συγκεκριμένο δεν είναι εξαιρετικά ελπιδοφόρο. Χτες είχαμε τις φοιτητικέ εκλογές. Τα στοιχεία από, 200, από 266 συλλόγου σε σύνολο 266 λόγων καταγράφουν εντυπωσιακή άνοδο και σε ψήφους της Πασπουδαστικής. Το ποσοστό της πασπουδαστική ξεπερνάει το 35%. Η Πασπουδαστική αναδεικνύεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πρώτη δύναμη στα πανεπιστήμια. Την ίδια ώρα βέβαια η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας στα πανεπιστήμια προσπαθεί να μαγειρέψει στοιχεία και να παρουσιάζει μια δική της εκδοχή των αποτελεσμάτων των φοιτητικών εκλογών, την ώρα που όλες οι παρατάξεις έχουν συμφωνήσει και έχουν υπογράψει τα πραγματικά αποτελέσματα, τα οποία πραγματικά αποτελέσματα, επαναλαμβάνω, δίνουν για δεύτερη συνεχή χρονιά, στην Πασπουδαστική, την πρωτιά με πάνω από 35% την ΔΑΠ να έχει καταποντιστεί στο 23,66% Ναι, αυτά είναι ελπιδοφόρα νέα
1: Στην αναγκαιρία σου, χωρί να δω πώ σε κρύβε η καρδιά σου, πια η καρδιά σου. Πληρωτικά και ματόσα αυτόσα στα τη καρδιά σου. Ας γίνουν μάθιμα οι πληγές που άνοιξα κοντά σου.
0: Ήταν 11 Μάη του 1990 όταν uh, ο στράτος Διονυσίου έφευγε από τη ζωή.
1: Αγκαθιά σου ξανά δεν περπατάω Με βουγώ γιατί κουραστήκα Κοντά σου να πονάω Κοντά σου να πονάω (Πληκωτικά) (Πληκωτικά) Πληγωτήκα και μάτωσα στα γκάτια της καρδιά σου ας γίνουν μάθημα οι πληγές που άνοιξα κοντά σου Σαν κάρθια της σου Ας μάθημα Που άνοιξα κοντά σου
0: Με στράτο Διονυσίου θα είναι τιμένη. Η σημερινή εκπομπή συμπληρώνονται σήμερα 33 χρόνια Από τον θάνατό του Πάμε όμως τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή Πάμε σε έναν καλό φίλο, σε έναν εξαιρετικό συνάδελφο τον οικοδεσπότη, θα έλεγα, τη χτεσινής βραδιά, τον Γιώργο Κουβαρά. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε, καταρχά. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που με υποδέχετε με τέτοιο τραγούδι. Έτσι.
0: Είναι η μέρα του στράτου Διονυσίου.
2: Και πολύ ωραίο είσαι που βάζεις, που αφιερώνει το στράτου Διονυσίου τη σημερινή ημέρα, γιατί δεν το θυμόται όλοι, αλλά μιλάμε για τον, έναν από του μεγαλύτερου.
0: Να σε καλά, Γιώργο μου. Πώ το έζησε ω αμφιτρίωνα, ω οικοδεσπότη. Κοίταξε, να σου πω την αλήθεια,
2: το μου... πήγε καλύτερα από ό,τι το περίμενα. Με ποια έννοια, ότι δημιουργήθηκε ένα φιλικό, έτσι, συμπαθητικό κλίμα, αυτό που λέμε ο πολιτικός πολιτισμός. Μάση ήταν παλιά πολύ στη μόδα η έκφραση. Ήτανε. Τώρα έχει φύγει λίγο. Ναι, ναι. Ε, αλλά υπήρχε αυτό, υπήρχε στην ατμόσφαιρα. Δηλαδή όλοι είχαν μια διάθεση, παιδί μου, να υπηρετήσουν, αν μη τι άλλο, το μοντέλο που αποφασίσανε μόνοι του. Το οποίο δεν είναι αυτό που θα αποφασίζαμε προφανώ εμεί, εσύ και εγώ και όλοι οι δημοσιογράφοι. Θα θέλαμε κάτι πιο χαλαρό. Αλλά από την άλλη μεριά, εγώ το σέβομαι. Το αποφασίσαν τα κόμματα. Εντάξει. Ε, νομίζω ότι το υπηρετήσαμε όλοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και ότι τελικά κάτι βγήκε από αυτό το debate. Αν μη τι άλλο, ρε παιδί μου, είδε ο κόσμο τον ένα δίπλα στον άλλον, ξεσέχει ένα μέτρο σύγκριση. Είναι, είναι μια διαδικασία που σαφώς ευνοεί τους μικρότερους αυτοί γιατί έχουν ίσο χρόνο και ίση παρουσία με τους μεγαλύτερους οι οποίοι έχουν συνήθω τη μερίδα του λέοντο στις άλλε μέρες και εγώ είμαι υπέρ αυτού δηλαδή, θεωρώ ότι είναι δημοκρατικό, σωστό, ακόμα και αν είναι λίγο σφιχτό
0: Υπάρχει κάτι αντιφαντικό εδώ δεν ξέρω πως το ζήσατε και ω διοργανωτέ αυτής της συζήτησης ναι. Αυτοί οι οποίοι έχουν καθορίσει του κανόνε, και αυτό είναι τα κόμματα. έτσι Στη διακομματική καθορίζονται αυτοί οι κανόνε. Την ίδια ώρα να λένε, δεν μα αρέσουν αυτοί οι κανόνε, είναι λίγο σφιχτοί. Τι έχει
2: δίκιο απόλυτο. Έχει δίκιο. Δηλαδή πάνε στη διακομματική, κανονίζουν του κανόνε, μετά έρχονται στην είσοδο τη ΕΡΤ, λένε, πάμε για ένα debate που εμεί δεν συμφωνούμε. Είναι πολύ σφιχτό. Θα θέλαμε κάτι πιο χαλαρό. Βγαίνουν έξω, λένε, κρίμα που δεν είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε ένα πιο χαλαρό debate. Αυτό έχει στοιχεία υποκρισία, στο να μην κόρτω.
0: Έμα, έλεγα και εγώ στην απόλυτα. εισαγωγή τη εκπομπή ότι εκ θεμελίων υπάρχει το δυναμητάκι τη υποκρισία εδώ.
2: Δεν το συζητάμε. Αυτό 100%. Ε, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου και πιστεύω ότι αν θέλουν την επόμενη φορά να είμαστε όλοι λίγο πιο εκ έτσι θετικοί, που εμεί είμαστε. Συμμετείχαμε, το οργανώσαμε, προφανώ το υπηρετήσαμε, δεν, δεν έχω θέμα. Αλλά αν θέλουν να προημίου να τα λέμε όλα καλά, θα έπρεπε κανονικά να μα καλέσουν και εμά. Δεν λέω εμένα, ούτε κάποιον συγκεκριμένο από αυτού που ήταν χθε εκεί. Όποιου κρίνουν τα κόμματα ότι μπορούν να εκφράσουν το δημοσιογραφικό κλάδο, να του καλέσουμε να του πούμε τουλάχιστον τη γνώμη μα, συμβουλευτικά. Δεν σου λέω να αποφασίζαμε εμεί, που θα ήταν ακόμα καλύτερο, πιστεύω, και πιο σωστό, γιατί εμεί εκπροσωπούμε τα μέσα ενημέρωση. Αλλά έστω να πούμε τη γνώμη μα, γιατί πιστεύω ότι μόνο θετικό θα ήταν αυτό. Για τους ίδιους δηλαδή, δεν, είναι, δεν είμαστε εμείς το θέμα.
0: Ε, θεωρείς, είπες προηγουμένως ότι παίζει ένα ρόλο το debate. Πιστεύεις ότι, ε, καταρχάς, έχετε εικόνα πόσος κόσμος μπορεί να το παρακολούθησε. Υπάρχουν ναι, τέτοιες είναι, ε, μετρήσεις.
2: Πολύς πολλοί κόσμος, ναι, πέρασαν, ε, για να καταλάβεις, μέσα σε ένα λεπτό, πέρασαν ακόμα και πάνω από δύο εκατομμύρια άνθρωποι.
0: Όλοι οι νέοι είναι αυτό. Άρα, δηλαδή, μπορεί να πει κανεί ότι.
2: Το πάρα πολλοί νέοι, να σου πω. Πάρα πολλοί νέοι, το οποίο μου έχει κάνει εντύπωση, διότι συνήθω στο νεανικό κοινό τώρα, κατά τα ψέματα, δεν κάθισαν να βλέπει τώρα πολιτικέ εκπομπέ. Και όμω, το είδαν πάρα πολλοί νέοι το debate. Και εντάξει, αν οι νέοι που είδαν το debate το είδαν επειδή ενδιαφέρονται για την πολιτική, μακάρι, εγώ λέω. Σε κάθε περίπτωση.
0: Θεωρεί. Το είπε προηγουμένω ότι προφανώ. Ό,τι γίνεται, έχει ένα λόγο που γίνεται και παίζει και ένα ρόλο. Ναι. Περισσότερο, ωστόσο, αυτή η διαδικασία με τα χαρακτηριστικά που συμφωνήσαμε ότι έχει, έτσι, είναι λίγο ναι. σφιχτή, θα έλεγε κάποιος ότι είναι λίγο άνευρη, άλλοι λένε ότι είναι σούπα, άλλοι, ό,τι κι αν είναι μπασπρίπτως. Ναι. Περισσότερο επιβεβαιώνει αυτού που ήδη έχουν προαποφασίσει τι θα ψηφίσουν ή μπορεί να δημιουργήσει ε, ανατροπές και Αλλαγέ.
2: Κοίτα, πιστεύω ότι γενικώ όλοι όταν βλέπουν κάτι είναι όπως λίγο σαν τα social media. Που έχει συγκεκριμένου φίλου και παίρνει τι πληροφορίε από το διαδίκτυο και αναπαράγει ό,τι σου έχουν γράψει, ό,τι σου προβάλλουν οι φίλοι σου. Βλέπει του πολιτικού και θε να επιβεβαιώσει ότι ο δικό σου είναι ο καλύτερο, θα πήγε καλύτερα mm-hmm, από όλου. Mm-hmm. Οπότε οι περισσότεροι αυτό κάνουν. Κακά τα ψέματα, οι περισσότεροι ψηφοφόροι. Όμω υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι μπορεί πρώτον να ενοχληθούν από κάτι. Μπορεί να τους δημιουργηθεί μια εικόνα για έναν από τους υποψήφιους των οποίων σκόπευαν να ψηφίσουν που να τους, ε, να τους αποθεί όχι τόσο για το τι είπε αλλά για το στυλ του, το, 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 το στοιχείο το ανθρώπινο ξέρεις το οποίο στην τηλεόραση βγαίνει πάρα πολύ η τηλεόραση είναι καθρέφτης δείχνει ακόμα και αυτό το λίγο χρόνο που έχεις να μιλήσεις και να τα πεις γρήγορα δείχνει με έναν τρόπο την προσωπικότητά σου Ξέρεις αυτό Επομένως, που λες, τώρα... αν υπάρξουν uh-huh. τέτοια αποθητικά στοιχεία uh-huh, uh-huh. πιστεύω ότι αυτό μετράει πολύ θα uh-huh. 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 σου πω ένα παράδειγμα ο Κουτσούμπας χτες ε, είναι αυτός ο οποίος έκανε τις περισσότερες ε, παρεκτροπές στο χρόνο uh-huh. Ποιο τηλεθεατής τώρα στα σοβαρά ας πούμε, θα μπορούσε να πει ότι ο Κουτσούμπας έτσι όπως τον είδε χθε, και όπω τον ξέρει γενικά έκανε παρεκτροπές στον χρόνο επειδή ήθελα να προκαλέσει ή να... Ε, Παραβιάσει του κανόνε ή οτιδήποτε. Νομίζω κανένα. Όχι, okay, δεν έβγαινε. Γιατί? Διότι εκπέμπει ο κουτσούμπα ακριβώ αυτό που σου λέω. Δηλαδή, ακόμα και αν κάνει ένα λάθο, το κάνει με τόσο ανθρώπινο και κατανοητό τρόπο, ότι τον πέρδεψε το κλικ του ρολογιού, που αυτό σε κάνει να ταυτίζεσαι με το λάθο του. Άρα δεν του κάνει ζημιά. Καταλαβές, mm-hmm, Το mm-hmm. λέω σαν ένα παράδειγμα. Ναι, αυτό ναι, ναι, ναι. Για να εξηγήσω τι θέλω να πω με το στοιχείο τη προσωπικότητα. Αυτό λέω.
0: Ε, μιας και το λες αυτό μου έρχεται στο νου Γιατί εδώ πως το λένε Κάνουμε αμάν να βρεθούνε Μπροστά στις ε, τηλεοπτικές κάμερες ε, <χι> Μετράμε 63 χρόνια Από το πρώτο και ίσως Και πλέον Πολυαναφερόμενο debate Εκείνο του Κένεντι του με το Νίξον Το 1960 <χι> <χι> πριν εγώ δεν, γεννηθεί, ούτε ούτε
2: ούτε εγώ δεν είχα γεννηθεί Ούτε εγώ, γιατί ούτε εγώ ναι. Τώρα τελευταία <χι> ακούω ημερομηνίες Σε
0: όλες έχω γεννηθεί <χι> <χι> Που και τότε, παρά το γεγονός ναι. ότι η φιλολογία θέλει να έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην εκλογή του Κένεντι, ε, έψαξα να βρω, πρέπει να σου πω, ότι στις mm. δημοσκοπήσεις που έγιναν την επόμενη μέρα εκείνου του debate, ναι. ένα 30% έλεγε ο Κένεντι, ένα 29% έλεγε ο Νίξον.
2: Ναι, άρα στην πραγματικότητα επιβεβαίωναν ε, ε, του εαυτού του από, 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 από πριν. Δηλαδή ναι. αυτά που πίστευαν τα ξαναείδαν μπροστά του. Και μα, μιλώ ε, για ε, εκείνο
0: ε, το debate που θεωρείται, εν πάση περιπτώσει, το καθοριστικότερο σε ό,τι αφορά μια εκλογική αναμέτρηση.
2: Ναι, 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 ναι. Θα ναι, ναι. Να σου πω κάτι. Αν γινόταν ένα γκάλοπ, ε, στο οποίο έκανε την ερώτηση ποιο κέρδισε χθε, μπορεί να βγαιναν διαφορετικά ποσοστά από αυτά που βγαίνουν στι εκλογέ. Αν έλεγε ότι πείτε μου ποιο κέρδισε χθε. Και, εάν, και αν αυτό σα επηρεάζει για την αλλαγή τη ψήφου, σας, τότε θα μα βγαίνουν ταυτόσιμα ποσοστά, πιστεύω, mm-hmm. μετά τα, mm-hmm. με τα, με τα ποσοστά ε, τη πρόθεση ψήφου. Δηλαδή, πιστεύω κι εγώ, όπω και εσύ, από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που λε, ότι δεν επηρεάζονται ιδιαίτερα οι ψηφοφόροι. Όμω, σου λέω, μπορεί να υπάρξουν λάθη που δεν υπήρξαν χθε. Κακά ψέματα τώρα.
0: Από την κουβέντα, όπω ε, εξελίχθηκε, τα δυνατότερα σημεία, κατά τη γνώμη σου, ποια ήταν. Κοίταξε,
2: δημοσιογραφικά το πιο ας πούμε, hot σημείο ήταν αυτό που είπε ο Ανδρουλέξης ότι ο στόχος του είναι να στείλει η φυλακή yeah. του εμπέθιμους. Ναι. Βέβαια, μετά όταν ξαναρωτήσει, η εκείνη την ώρα έτσι όπω είναι η διαδικασία δεν μπορείς να το πεις για εξηγήσει μας τι εννοείται. Ε, μετά όταν το έπιασε στο τέλος ο Παπαδάκης και το επανέφερε είπε ότι λέει ότι ισχύει σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, λέει να προσθέσει δικαιοσύνη, οπότε κάπως το... Το, δεν λέω, το μάζεψε, αλλά πάντων το, το πήγε λέει, ένα κλικ πιο κάτω από ό,τι είχε φανεί στην αρχή. Ε, από εκεί και, και πέρα υπήρχαν και άλλα ωραία σημεία. Ε, νομίζω ότι ήταν πολύ ωραίες κάποιες ερωτήσεις, δεν θέλω τώρα να πω συγκεκριμένε, αλλά γενικά νομίζω ότι ήταν έστω οι ερωτήσεις των συναδέλφων.
0: Εκτιμάσαι και το γεγονός ότι, ότι πολλέ δεν mm-hmm. απαντήθηκαν δείχνει και πόσο έξω και ήταν ε, ναι γιατί υπήρξαν και στιγμές που πολιτικοί αρχηγοί απαντούσαν σε αυτό μάλλον έλεγαν ακριβώς, αυτό ναι. που ήθελαν να πούν ανεξάρτητα ε. το τι ερώτηση μπορεί <laughs> να είχε γίνει
3: ακριβώς, Εντάξει, ακριβώς, αυτό ακριβώς. είναι
0: μέσα στο παιχνίδι έχω μηνύματα, παιχνίδι, ναι. έχω μηνύματα. Ναι. θεωρείς ότι ε, ατυχώ υποτιμήθηκε χτες τη βραδιά ε, αυτό που συγκλώνησε τους πάντες, τα, τα τέμπη
2: ε, κοίταξε δεν νομίζω ότι υποτιμήθηκε συνειδητά από τους δημοσιογράφους Νομίζω ότι είναι ένα θέμα πολύ πρόσφατο Το οποίο έχει συζητηθεί πάρα 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 πολύ Και έχουν κατά κάποιο τρόπο υποθεί όλα Χωρίς να έχουν υπάρξει άλλες εξελίξεις από τότε που όλα υπόθηκαν δεν θα, δεν θα είχε νόημα να γυρίζει όλη η συζήτηση γύρω από εκεί Επίσης θα σου πω κάτι άλλο Έτσι όπω ήταν οι ενότητε. Όταν, πούμε, η πρώτη ενότητα είναι η οικονομία, mm-hmm. απασχόληση, δεν μπορείς να ρωτήσεις για τα τέντυ, παρά μόνο αν είσαι εκτός θέματος. Μετά, ε, υπήρχε μια ενότητα κράτος θεσμή διαφάνεια, εκεί μπορείς να ρωτήσεις. Και έγινε ερώτηση εκεί για τα τέντυ. Ε, πού να ρωτήσεις τώρα, για το στο περιβάλλον, στην ενέργεια, τάξη, στη νέα γενιά ξανά έγινε μια αναφορά στα τέντυ. Νομίζω ότι θα μπορούσε να γίνουν και περισσότερε. Δεν διαφωνώ σε, αυτό το, σε αυτή την κριτική. Αλλά εγώ το εξηγώ με τον τρόπο που σου λέω. Uh-huh, Θεωρώ ότι uh-huh. είναι πολύ πρόσφατο το γεγονό, έχει συζητηθεί πάρα πολύ. Άρα αισθάνεται και ο δημοσιογράφος ότι τώρα. Για να ρωτήσω, αυτά έχουν απαντήσει όλα αυτά πολύ πρόσφατα. Και πα να βγάλει κάτι περισσότερο και πιο συνολικό, α πούμε, για να καταλάβει και ο ψηφοφόρο που θέλει να πάει.
3: Ε,
0: ετοιμαζόσαστε για το δεύτερο μετά τι ε, 22 του Μάη.
2: Να σου πω, μακάρι, δεν ξέρω. Είναι θέμα εκτίμηση το αν θα γίνει δεν θα γίνει. Τι debate θα γίνει, θα γίνει πάλι με όλου, θα γίνει μόνο με του δύο, θα γίνουν και τα δύο. Εμεί εδώ έτοιμοι. Είμαστε στην ΕΡΤ. Η τεχνική εδώ είναι φοβερή. όπως είδε χθε, όλο το θέμα ήταν δικό τους Όλη αυτή mm-hmm. η επιτυχημένη βραδιά Και θέλω να το πω και να το ξαναπώ, α πούμε, γιατί αυτά τα παιδιά είναι που δουλέψαν από πίσω από τι κάμερε και φοβόντουσαν να γίνεται τίποτα. Και η ΕΡΤ σε αυτά τα γεγονότα έχει αποδειχθεί πολύ δυνατή. Τα έκτακτα έτσι που μπορεί να οργανώσει. Επομένω, έτοιμοι είμαστε εμεί. Τώρα, να σου πω, εδώ πολιτική εκτίμηση είναι. Εγώ δεν θα έβαζα και στοίχημα ότι θα γίνουν πολλά debate ή και ένα ή και δύο. Uh-huh, δεν δεν uh-huh, ξέρω. Uh-huh, αλλά uh-huh. ήμουν επιφυλακτικό και σε αυτό. Και αυτό πίστευα ότι μπορεί στο τέλο να βαγγίσει, αλλά δεν αβάγει.
0: Είδομε λοιπόν.
2: Ναι, είδομε.
0: Γιώργο, μου θέλω να σα ευχαριστήσω θερμά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και μια εγώ. καλή συνέχεια. Με ακούσατε πολύ, Διανυσίου. Να πολύ <laughs> σε καλά, Γιώργο. Yeah, you yeah, yeah,
3: yeah.
1: Με τι καρδιά ξαναγύρισες Συγγνώμη να μου ζήτησεις και απάνω που σε λυσμονίσα Ό,τι μου κάνες να μου θυμησεις Αγάπη μου επικίνδυση Φοβάμαι και τη σκιά σου. Ερείπιο με κατάντησε με τον Άπιστο, τον ερωτάσου, σου. Ερείπιο με κατάντησε με τον Άπιστο, τον νερότα σου. Πια για πειράματα να φύγει και να μ' αφήσει. Δεν έχω πια άλλο τίποτα. Μόνο ρηπία για να γκρεμίσει. Με τον απίστωτο νερό, τα σου. Ερίπιο με κατ'άντισε με τον απίστωτο νερό, τα σου.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Real FM 97.8, στην Αθήνα, Μαρία Χριστοδούλου, στη Ρύθμιση του Ήχου, Δέσποινα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η επόμενη μέρα του debate λέγαμε προηγουμένως και με τον Γιώργο, τον Κουβαρά, για το βαθμό που επηρεάζει αυτή η διαδικασία, εκλογικές συμπεριφορές. Αναφερθήκαμε σε αυτό το πλέον συζητημένο debate στην ιστορία των τηλεμαχιών. Ίσως λένε κάποιοι και το πιο καθοριστικό ανάμεσα στο Γκένεντι, τον τότε νεαρό γερουσιαστή της Μασαγουσέτης και τον αντιπρόεδρο τότε των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Ρίτσαρτ Νίξον, πρόεδρος ήταν ο Αϊζενχάουερ. Ναι. Λοιπόν, ακόμα και, και αυτό λοιπόν, το debate που θεωρείται εκείνο το οποίο ε, έπαιξε καταλητικό ρόλο στις αμερικανικές εκλογές τότε και αυτό γιατί θεωρήθηκε ότι ο Νίξον ήταν κατώτερος των περιστάσεων τον περιγράφουν κάτοχρο μάλιστα την... την επόμενη μέρα διατυπώθηκε από έναν από τους δημοσιογράφους που συμμετείχαν σε εκείνο το debate ότι έμοιαζε με άνθρωπο που πήγαινε σε κηδεία, τη δική του κηδεία παρά σε ένα debate είναι χαρακτηριστικό ότι ο ίδιος ο Νίξον στα απομνημονεύματά του έλεγε ότι έκανε μεγάλο λάθος διότι δεν έδωσε καθόλου σημασία και βάρος στην εικόνα σε εκείνο το debate Ιδρώνε συνέχεια κατά τη διάρκεια της εκπομπής πράγμα το οποίο καταγραφόταν στην, στην κάμερα ε, μάλιστα είχε κάνει και ένα φοβερό λάθος ε, του ζήτησαν κάποια στιγμή ακούς μαράκι για όταν θα πας στην τηλεόραση σε την να το ξέρεις αυτό του είπαν οι υπεύθυνοι εκεί να τον μακιγιάρουν γιατί έβγαινε λάθος στην κάμερα και αρνήθηκε γιατί προηγουμένω είχε αρνηθεί ο Κένεντι Ναι, μόνο που ο Κένεντι λίγο νωρίτερα Είχε μακηγιαριστεί, γι' αυτό αρνήθηκε. Κατάλαβε. Αυτό έγινε. Ακόμα και εκείνο λοιπόν, το debate, πρέπει να σα πω ότι στην δημοσκόπηση που έγινε τη επόμενη μέρα, όσοι το παρακολούθησαν από το ραδιόφωνο είχαν απαντήσει ότι κατά 48,7% είχε κερδίσει ο Νίξον και μόλι το 21% απάντησε ότι είχε κερδίσει κατά τη γνώμη του ο ο Κέννεντι. Επαναλαμβάνω, από αυτούς που το είχαν παρακολουθήσει από το ραδιόφωνο. Στην τηλεόραση, από εκείνους δηλαδή που το παρακολούθησαν στην στην τηλεόραση, η διαφορά υπέρ του Κένεντι ήταν ελάχιστη. Ήταν ένα 30,2% που απαντούσε ότι είδε νικητή τον Κένεντι σε εκείνη την τηλεμαχία και ένα ποσοστό πολύ κοντά, 29%, 28,6% που θεωρούσε ότι είχε κερδίσει ο Νίξον. Παρ' όλα αυτά, επαναλαμβάνω, θεωρείται εκείνη η τηλεμαχία η οποία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο αποτέλεσμα των Αμερικανικών εκλογών το 1960 και τούτο το σημειώνω γιατί ε, την επόμενη μέρα ο τρόπος με τον οποίο απότιμάτο τουλάχιστον με βάση της σε εκείνης της εποχής η επιρροή του δεν ήταν αυτή η οποία ε, θρυλείται ότι ήταν και καταγράφεται ότι ήταν ε, με βάση ε, τις εκτιμήσεις των επόμενων ε, χρόνων. μου κάνετε, μου στέλνετε μηνύματα για μια δεν ξέρω αν είναι δήλωση αυτό το οποίο έγινε ή αν είναι σποτάκι δεν ξέρω τι ακριβώς είναι και μου λέτε ότι έβγαλε ένα σποτάκι ο κύριος Χατζιδάκης λέγοντας ότι κατοχύρωσε το 8ωρο αυτό έχει γίνει Ναι εντάξει είμαστε σε προεκλογική περίοδο αλλά χρειάζεται και κάτι παραπάνω για να τα λε αυτά ακόμα και σε προεκλογική περίοδο. Τι είναι αυτό το παραπάνω? Πολιτικό θράσος Εφόσον λοιπόν υπόθηκε αυτό, ξαναλέω δεν το έχω υπόψη μου αλλά εφόσον υπόθηκε και επειδή δεν μπορούν να μένουν μερικά πράγματα αναπάντητα ειδικά όταν αφορούν εκείνους οι οποίοι σηκώνονται το πρωί χάραγω για να πάνε στη δουλειά αυτό το οποίο έκανε ο κύριος Χατζηδάκης με το νόμο του είναι να φέρει τον εργαζόμενο να βρίσκεται σε απευθεία διαπραγμάτευση, διαπραγμάτευση με τον εργοδότη προκειμένου να υπάρξει διευθέτηση, λεγόμενη διευθέτηση του χρόνου εργασίας πράγμα το οποίο ευκόλως αντιλαμβάνεται ο καθένας τι σημαίνει γιατί ξέρετε σε αυτή τη ζωή από την εποχή των 300 μέδυμνων και των 500 μέδυμνων και των υλώτων και των δούλων ο εργαζόμενος ουσιαστικά δεν έχει καμία διαπραγματευτική δυνατότητα και καλείτε να διαλέξει ανάμεσα στην αποδοχή του εργοδοτικού αιτήματο ή στην απόλυση και μάλιστα την ανετιολόγητη απόλυση ε, εν λοιπόν γιατί δεν υπάρχει μνήμη χρυσόψαρου σε αυτή τη ζωή και κυρίως σε αυτή την εκπομπή ο νόμος που υπέγραψε ο κύριος και για τον οποίο μου λέτε ότι πανηγυρίζει προεκλογικός, ήταν αυτός ο οποίος συμπλήρωσε την ομοθεσία της περίοδου Μιτσότακη, Κωνσταντίνου ε, Μιτσότακη, με τον οποίο οι εργοδότες μπορούν να εκβιάζουν με ατομικές συμβάσεις τους εργαζόμενους για εργασία δέκα και πλέον ώρων ημερησίως επί μήνες ολόκληρους. Δίχως καμία πρόσθετη αμοιβή και με ε, θολό αντάλλαγμα κάποιο ρεπό λέει στο απότερο μέλλον γιατί διότι προφανέστατο ότι αυτό το μέτρο οδηγεί σε τεράστια μείωση του εργατικού όπως το λένε κόστους ιδίως για βιομηχανικές μονάδες που λειτουργούν ε, με χρονικές διαφοροποιήσεις εξού και εκείνο το FES θα δουλεύετε 10 ώρες και ό,τι περισσεύει που εκείνα που θα πρέπει να πάρετε θα τα πάρετε για να πάτε να μαζέψετε ελιές εντάξει αυτός ήταν ο νόμος και είναι ο νόμος του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Χατζηδάκη. Και δεν θα αλλάξει τώρα, γιατί είναι προεκλογική περίοδος. Πάμε σε διάλειμμα, δελτίο και επιστρέφουμε.
1: Φίλε, να δυστυχώρημα στα δακριά Τη έπεσα Έκανε τα χάτ. Ω μ' αγαπάει, τώρα πονάω, κι αυτή γελάει. Μάτια που κλένε τα πιστεύει είναι επικίνδυνα να τα αγαπάς Θα σε γελάσουν αν τα θα σε πληγώσουν και θα απομάζουν. Φίλε, να δυστυχώρημα στα δακριά τη. Ε, Έπεσα θύμα. Καρδιά δεν είχε στα ή μέσα. Ήτανε ψεύτρε. Δεν είχε μπέσα. Μάτια που κλένε μην τα πιστεύει, Είναι επικίνδυνα να τα γαπάς; Θα σε γελάσουν αν τα Θα σε πληγώσουν και θα μπουν. Μάτια που κλαίνε, Μην τα πιστεύει, Είναι επικίνδυνα να τα γαπάς; Θα σε γελάσουμε, αν ταλατρεύει, θα σε πλημμυρίσω και θα μπω.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Όσου μπήκατε τώρα στη συχνότητα, δεύτερη ώρα τη εκπομπή Real FM 97 και 8 στην Αθήνα Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση του ήχου. Δέσμε ένα καλοκαίρι στο τηλεφωνικό μα κέντρο. Στο 211-2008-200, ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας, με SMS, γραφετερία, αλικενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19 με email στη διεύθυνση Νίκο Νίκος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Να στείλω πολλού χαιρετισμού στον κύριο Πέτρο Απόστολε δεν το έχω λάβει το μήνυμα που μου λες στο facebook Μπογιόπουλος Νίκος είναι ο λογαριασμός μου στο facebook Στείλ το σε παρακαλώ ελπίζω να το δω Μπογιόπουλος Νίκος Καλησπέρα στο Γιώργο που μας ακούει από το Βέλγιο Καλησπέρα στον Αντώνη από την Ολλανδία Καλησπέρα στον Θόδωρο, στον Ηλία, στον Άγγελο Καλησπέρα στον Δημήτρη που μας ακούει από τη Γερμανία. Ο κύριος Λευτέρης μου λέει να κάνω ένα σχόλιο για εκείνες φωτογραφίες που έδειχνε χτες ο Βελόπουλος δηλαδή με την Παναγία Ινδιάνα, δεν ξέρω τι άλλο έδειξε Παναγία Γκέισα λοιπόν έχω να πω το εξής ότι εγώ ο χριστιανός δεν είμαι αλλά ε, ε, βλέποντας τη μανούλα μου 50 χρόνια τώρα με την ταπεινότητα που αρμόζει σε αυτές περιπτώσεις να ανάβει το καντιλάκι τη, έχω καταλάβει ότι είναι χριστέμπορος Έχω καταλάβει τι είναι Χριστέμπορος, βλέποντας τη μανούλα μου. Και αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ καλά τι σημαίνει και το πατρίς θρησκεία χριστεμπόριο. Ως εκ τούτου λοιπόν, και από ό,τι έχω καταλάβει από τη μανούλα μου, αλλά και από τα διαβάσματα, αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι, είναι ότι ο Χριστός μάλλον είχε ευμενέστερη άποψη για τη Μαγδαληνή από κάτι άλλους που το παίζανε κίνσορες του πνεύματος και της ε, ηθικής. Και σε κάθε περίπτωση, για να ασχοληθώ με το κύριο, θα βγάλει πρώτα τη φωτογραφία τη δική του, όταν πουλαγε τις ανύπαρκτες επιστολές του Ιησού. Τότε θα έχει μια αξία η ενασχόληση μαζί του, με το χριστεμπόριο δηλαδή. Γιώργο καλησπέρα, Γιώργος Λικουρέτζος. Γεια σου Νίκο, καλησπέρα. Τι είδες?
4: Εκείτα, κοίτα, ε, σχεδέζα να σου πω κάτι άλλο, ότι δεν έχουν κλείσει 24 ώρε mm. από την ώρα που έχει τελειώσει και σχεδόν το έχουμε ξεχάσει. Και νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα γιατί το τι είδαμε και τι δεν είδαμε και τι δεν ακούσαμε. Σοφότερος προφανώς δεν έχει γίνει κανένας ε, και λόγω της διαδικασίας. Προφανώς η πολιτική αρχηγοί ήταν αρκετά διαβασμένη ώστε να μην κάνουν το λάθος, όντως δεν είδαμε κανένα μεγάλο λάθο. αλλά δεν εδώ, είδαμε καμιά
0: Εδώ έχω εμβλήμαση. μία παρατήρηση. Για έχω μέσα. μία παρατήρηση. Ε, το γεγονός ότι ενώ yeah. έχουν καταβληθεί τόσες προσπάθειες, το θέμα των υποκλοπών να χωθεί κάτω από το χαλί, mm-hmm. νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκη, με τον τρόπο που απάντησε, mm-hmm. δηλαδή αποδεχόμενος ότι δεν δόθηκαν επαρκείς εξηγήσει mm-hmm. γι' αυτό και ότι δεν υπήρχαν λόγοι εθνικής ασφάλειας για την παρακολούθηση του ανδρουλάκη αλλά τότε γιατί η επίκληση του απορρίτου από mm-hmm. μέρους του μετά ε, ίσως επικοινωνιακά δεν ήταν η καλύτερη αντιμετώπιση του θέματος διότι το θέμα των υποκλοπών με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ξανάρχεται στην επιφάνεια
4: ναι, και νομίζω ότι γι' αυτό ακριβώ το λόγο εδώ και λίγη ώρα υπάρχει από τον Βέγαρο Μαξίμου μια προσπάθεια να μαζευτεί λίγο το θέμα. Σε μια άποψη έχει κάνει μεγάλο δώρο η δήλωση του Πρωθυπουργού για να φορά του μάλλον σε σκάνδαλο. Ο κ. Τσίπρα σήμερα το μεσημέρι κάλεσε τι κάμερε έξω από την Κουμουνδούρου για να κάνει δήλωση μόνο για αυτό. Ο κ. Ανδρουλάκη, εχθέ, είπε ότι κάποιοι πρέπει να πάνε φυλακοί. Και βλέπω από τον Βέγαρο Μαξίμου μια προσπάθεια τώρα να πούνε ότι δεν είναι κάτι το οποίο το πήρε στην πλάτη του Πρωθυπουργό. Δεν ήταν δικό του χαρακτηρισμό, απλώ διάβασε τον τίτλο του οικονομής και, ε, και έτσι προέκυψε αυτή η αναφορά. Από εκεί και πέρα όμω φαίνεται όπω πολύ σωστά λε ότι ανοίγει το ζήτημα. Ε, το καταλαβαίνω από τι αντιδράσει των υπολείπων κομμάτων και το άμεσα του άμεσα εμπλεκομένου του κυρίου Νίκο Ανδρουλάκη. Και αν θέσει και την προσωπική μου γνώμη, ένα άλλο ζήτημα το οποίο έχει προκαλέσει έτσι τη συζήτηση είναι αυτή η αναφορά του πρωθυπουργού του κύριου Ανδρουλάκη. Δεν είναι εθνικό κίνδυνο. Όταν τόσο καιρό το Μέγαρο Μαξίμου λέει ότι κανένα δεν γνωρίζει για ποιο λόγο είχε γίνει παρακολούθηση του πρόεδρου του Πασόκου.
0: Ναι, υπάρχει ένα ζήτημα εδώ. Δεν είναι εθνικό κίνδυνο λοιπόν. Δεν υπήρχαν λόγοι εθνική ασφάλεια. Μόνο που (σκυρίζει) ακριβώ αυτοί οι λόγοι εθνική ασφάλεια, η επίκλησή του έγινε για να πηγαίνουν στη Βουλή σε αυτή την ομοδία. Ναι, και να μην λέει
2: κανένα
0: τίποτα. Αν λοιπόν δεν υπήρχαν λόγοι εθνική ασφάλεια. Τότε προ τι η επίκληση του απορρίτου για λόγου εθνική ασφάλεια κατά τη διαδικασία υποτίθεται τη διερεύνηση υπόθεση.
4: Πάρα mm-hmm. mm-hmm. ε, από είναι ό,τι εδώ. Ναι. Από τότε. Δηλαδή, αφού δεν υπήρχαν λόγοι εθνική ασφάλεια γιατί δεν καλούσαν τον κύριο Ανδρουλάκη να του πούν ποιο ήταν ο λόγο παρακολούθηση του από τότε. Δεν είχαμε εξαντλήσει νομίζω αυτό το ναι. Από
0: εκεί και πέρα
4: δεν νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε αισιοδοξοί ότι θα δούμε κάτι διαφορετικό στο μέλλον σε επίπεδο διαδικασία. Τα κόμματα, έστω και έναν να διαφωνεί, και πολύ δε περισσότερο αν αυτό είναι το μεγαλύτερο στην κοινοβουλευτική δύναμη, μπορεί να επιβάλλει τους όρους του όρου του. Ήταν λίγο πιο ζωντανό από ό,τι το περιμέναμε, από την αλήθεια, διότι βρήκαν οι αρχηγοί κάποια έξυπνα τρίκη για να σχολιάζουν αναφορέ άλλων πολιτικών αρχηγών ή να αφήνουν έναν πενιγμό ή μια αιχμή. Αλλά μέχρι εκεί τίποτα το εντυπωσιακό, καμία εμβληματική έτσι εμφάνιση, η οποία μπορεί να πει ότι σ' τα πάντα, και νομίζω ότι και σε επίπεδο τηλεθέαση. Το γεγονό ότι είναι ίσα βάρκα, ίσα νερά με το ποδόσφαιρο, το οποίο παίζει την ίδια ώρα, τα λέει όλα.
0: Αυτέ είναι οι μετρήσει τη τηλεθέαση, έχει κόλλημα. Δεν αυτό
4: βλέπω. 19% το debate, συνολικά 17% το ποδόσφαιρο.
0: Μάλιστα. Ναι, ένα κλίμα το οποίο υπάρχει, αλλά νομίζω για να είμαστε δίκαιοι, κάθε φορά συμβαίνει αυτό, ότι μετά έχουμε (Συκλή) την αξιολόγηση η οποία κατατείνει να είναι ήμασταν όλοι νικητέ και όλοι οι άλλοι χάσαν.
4: Ε, καλά. Δεν το είπαμε χθε στην εκπομπή ότι θα ποδοσφαιρικοποιηθεί η ανάλυση του debate. Το ποιο είναι νικητή και το ποιο χαμένο. Εντάξει, στο ακροατήριο το οποίο έχει ήδη αποφασίσει τι θα ψηφίσει, προφανώ και όλοι είναι νικητέ. Δεν είδα κάποιον να χάνει θεαματικά στον κόσμο τον οποίο απευθύνεται. Αν όμω πάμε σε ένα ευρύτερο κοινό και πολύ περισσότερο. Σε αυτό το 10-12% που μετρούν οι δημοσκοπήσεις ως αναποφάσεις το ία διευθύνει ψήφο ακόμα, δεν νομίζω ότι κανένας μπορεί να πει ότι κέρδισε σε αυτό το κοινό με τη χτευθυνή του εμπάνιση.
0: Εάν ε, αξιολογούσαμε στιγμές είναι ένα θέμα φαντάζομαι συμφωνήσει υποκλοπές... Είναι προφανώς. Έτσι, το γεγονός ότι ο Ανδρουλάκης ή έκανε, ή είπε αυτή την ατάκα να πάνε φυλακοί όσοι έχουν ποινικές ε, ευθύνες Και,
4: και επί τη ουσια είναι ίσως η μόνη ατάκα η οποία έχει μείνει ζωντανή και σήμερα Δηλαδή συζητείτε, σχολιάζετε, mm, mm. γράφετε και στα σελίδες και στα μέσα κοινωνικές δικτύωση παντού Οπότε αυτό από μόνο του σου δείχνει ότι είναι όντω. Αυτή ήταν η πιο λαμπρή στιγμή του debate, η πιο δυνατή στιγμή του debate
0: από εκεί και πέρα, έχουμε το τζίπρα να λέμε ανάμεσα στου δύο πρωταγωνιστές ε, του του μεγαλύτερου σκανδάλου. Το, το σκανδάλου, το μεγαλύτερο σκανδάλου.
4: Ναι. Εκεί ενδεχομένω άφησε και έναν υπενηγμό για τον κύριο Ανδρουλάκη, όταν τον αποκαλεί πρωταγωνιστή του σκανδάλου, ενώ είναι το θύμα Με ό, είναι η ιστορία. του. Με την έννοια του
0: θύματο, φαντάζομαι.
4: Ναι, ακριβώ. Ε, και από εκεί και πέρα, τα γνωστά Νίκο, η οικονομία, παιδεία, νομίζω ότι εκεί περιορίστηκαν όλοι αρχηγεί στι προγραμματικέ του θέσει. Με πολύ μικρή κόντρα, αν ε, μπορώ να θυμηθώ την αναφορά του κυρίου Κουτσούμπα την αιχμή του και προς τον κύριο Τσίπρα, όταν λέει ότι είναι λίγο, έτσι, η θεωρία του αέρα, η το η ελάχιστης βάσης της όταν ε, από την άλλη πλευρά αφήνει μόνο δέκα σχολές ελεύθερος στο μηχανογραφικό.
3: Ναι.
0: Ναι, ήταν στο σημείο που έλεγε. Δεν ξέρω αν ήταν αυτό ακριβώ. Που του έλεγε μιλά για προοδευτική κυβέρνηση Μούφα και ξύνεσαι στην κλίτσα του Τσοπάνη.
4: Στην κλίτσα του Τσοπάνη. Πώ. Ναι, αν μπορεί να βγει πολιτικό συμπέρασμα και όχι συμπέρασμα νικητή από το Τιπέιτ, είναι ότι νομίζω ότι σιγά-σιγά αρχίζει και κλείνει ερμηνευτικά η πόρτα για κάθε πιθανή συνεργασία, τουλάχιστον στην πρώτη κάλπη. Νομίζω ότι ο καθένα φρόντισε να δείξει ότι δεν θέλει να πάει με κανέναν άλλον. Και αυτό το έκαναν εμφανές όλοι εχθέ. Ακόμα και αυτή η αναφορά του Ανδρουλάκη, περιφυλακή, δεν νομίζω ότι μπορεί σε 10 μέρε από σήμερα να δώσει συνεργασία Νέα Δημοκρατία Πασόκ. Εκεί, ωστόσο, σημειώνω ότι αν οι αριθμοί βγαίνουν, θα πρέπει να υπάρξει και πολιτική αιτιολόγηση ισχυρή για να μην γίνει αυτό. Διότι το απλώ δεν θέλω τον Μητσοτάκη Πρωθυπουργό, δεν νομίζω ότι μπορεί να πει κανέναν, ούτε το δεν θέλω να συνεργαστώ με το Πασόκ από την πλευρά τη Δημοκρατία. Επειδή δεν μου
0: Μιλάσαν βγαίνουν οι αθμοί από την πρώτη καλύπτω από τη κοσμό. Ναι, ε. Αν βγαίνει
4: το 151 από το άθροισμα των δύο κομμάτων, μια δημοκρατία και Πασό, ή τριών ΣΥΡΙΖΑ Πασό και με τα 25. Κάθο αυτοί είναι οι δύο πιθανώτε συνδιασμοί που οι προβάλλοντο που μπορεί να δώσει το 151. Μετά την... Νομίζω ότι από τον κύριο Κουτσόβα δεν υπάρχει περισθόνιο. τον καταλάβουμε όλοι χθε, ούτε ανοχή ούτε ψήφο εμπιστοσύνη, σε κανένα ένα συνδυσμό σε καμία πιθανη κυβέρνηση. Άρα οι δύο συνδυασμοί που μένουν είναι αυτοί. Είναι μια δημοκρατία πασό, η ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚΜΕΡΑ25 και μένει να δούμε αν θα δούμε το τρελό σενάριο την άλλη Κυριακή να υπάρχουν δύο συνδυασμοί οι οποίοι να δίνουν το 151. Δηλαδή να τον δίνει και το Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚΜΕΡΑ25. Εκεί νομίζω ότι θα είναι λίγο πιο ενδιαφέρον από αυτό που περιμένουμε μέχρι
0: σήμερα. Ναι, καλά κάνει και το λες γιατί ήδη από σήμερα αρχίζει να αχνοκουβεντιάζεται ε, <χω> και τρίτη εκλογική αναμέτρηση. Ναι, αν δεν βγουν
4: η δεύτερη. Ναι. Βέβαια ε, να θυμίσουμε ότι πάμε σε εκλογικό σύστημα πλήρης αναλογική τώρα Όπου αυτό που θα πρέπει να κοιτάμε Θα ανοίγουμε λίγο την κουβέντα Αλλά θα πρέπει να κοιτάμε λίγο και το αθροιστικό ποσοστό των κομμάτων κάτω του 3% mm-hmm. και Αυτό γιατί είναι καθοριστικό για το τι ποσοστό θα απαιτείται αφριστικά στην απλή αναλογική Και να βγουν οι 101 βουλευτές ε, Λέω για παράδειγμα ότι αν το ποσοστό φτάσει σε ένα 12% Το οποίο εντάξει δεν είναι πολύ μακριά από αυτό που μετρούν οι δημοσκοποί ενώ το ποσοστό των κομμάτων εκτό βουλή τότε ο πύχη τη αυτοδυναμία θα πάει κοντά στο 44% τη αυτοδυναμία, το 151%. Και εκεί ενδεχομένω να είναι πάνω από έναν η συνδυασμή που να δίνουν αυτό το άθλημα βουλευτών.
0: Θυμίζω αυτό το ποσοστό στο οποίο αναφέρεστε στι προηγούμενε εκλογέ το 19% ήταν γύρω στο 8%.
4: Σωστά στι εθνικέ εκλογέ. Στι ευρωεκλογέ βεβαίω που είχαν γίνει 1,5 μήνα πριν. Άλλη διαδικασία βέβαια, πολύ χαλαρή, είχε φτάσει στο 19%.
0: Ήταν τόσο εκεί, ε.
4: Ναι, ναι, τις ευρωεκλογίες ήταν 19% και μέσα σε ένα μισή μήνα είπε στο 8%.
0: μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, έγινε Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Πρέπει να σας ομολογήσω να αποκαλύψω ότι όσο μιλούσαμε με τον με το Γιώργο Τολικουρέτζο με το ένα μάτι και το, με το μισό μου αυτή παρακολουθούσα και μια ομιλία την οποία κάνει τώρα ο κύριος Μητσοτάκης και έπεσα πάνω σε μια αναφορά του σε ό,τι αφορά τις συντάξεις ε, είπε ο κύριος Μητσοτάκης ότι και τι έκανε 17 ώρες που είχε διαπραγματευτεί τότε ο Τσίπρας ε, ε, έφερε ρυθμίσεις Οι οποίες τσάκησαν τους συνταξιούχους Και αυτό είναι απολύτως σωστό Έτσι ακριβώς έγινε ε, Και μετά καταργήθηκαν και τα ΕΚΑΣ Δεν έμεινε κολυμπιθρόξιλο δηλαδή Αλλά ήθελα να ρωτήσω Από όλα εκείνα που έκανε ο Τσίπρας Και τα έκανε ο Τσίπρας Τι ακριβώς κατάργησε ο κύριος Μητσοτάκης Το νόμο του Κατρούγκαλου Τον κατάργησε Που έλεγε ότι θα τον α, καταργήσει Κείνα τα αναδρομικά των ανθρώπων για εκείνο το εντεκάμινο τα έδωσε ο κ. Μητσοτάκη, ή είχε πει στον κυβερνητικό του εκπρόσωπο τότε τον Μπέτσα να λέει στους συνταξιούχους «Μην προσφεύγετε διότι θα σας τα δώσουμε, αλλά τώρα δεν θυμούνται, υποτίθεται τι λέγανε και δεν έχουν δώσει φράγκο». Μισό νόμο από εκείνους που έχουν κατασφάξει... Τις συντάξει των ανθρώπων καταργήσανε και τούτοι και οι προηγούμενοι. Για ποιο πράγμα μαλώνουν λοιπόν, για ποιο πράγμα μου τσακώνονται Για το αν ο ένας έσφαξε με μπαλτά και ο άλλος με τσεκούρι. Ε, μάλλον για αυτό τσακώνονται.
1: You will <exacerbasement> Μα έσβησε και δεν ξανά να γεννιέται.
0: Να στείλω πολλού χαιρετισμού στο Γιάννη, στη Διαμάντο, στον άλλο Γιάννη που μας παίρνει από την Γερμανία. Χαιρετίζουμε εδώ στο Χάρη, στο Στέφανο, στην Ιωάννα. Ρε Κώστα, σοβαρά το λε τι θέμα είναι αυτό με τις υποκλωπές, δεν ξέρεις τι θέμα είναι. Δεν έχεις καταλάβει τι θέμα είναι. Παρακολουθούσανε υπουργού. παρακολουθούσανε αρχηγό πολιτικού κόμματος, παρακολουθούσανε τα ανώτατα μάλιστα, των ενόπλων δυνάμεων. Καλά παρακολουθούν το ΚΚΕ χρόνια τώρα. Δεν έχεις καταλάβει τι έχει γίνει. Σοβαρά το λες ότι δεν έχει καταλάβει. Και όλο αυτό το λένε επί σύνδεση. Εδώ βγήκε μέχρι το Ευρωκοινοβούλιο τους στην εξεταστική του επιτροπή και μιλάει για πληθώρα αποδεικτικών στοιχείων. Για μεγάλη έκταση παρακολούθηση και φακέλωμα που συστηματικά πραγματοποιεί η ΕΕΠ με ευθύνη της κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού ως πολιτικού προϊσταμένου της ΕΕΠ. Έχεις καταλάβει εσύ τι ακριβώς έχει γίνει. Μιλάμε δηλαδή για μια λειτουργία κράτους Με όρους παρακράτους Αυτό έχει γίνει Τίποτα δεν κατάλαβες Αλλά θα επιβληθεί ο νόμος Όπως άλλωστε επιβάλλεται σε μια σειρά άλλους τομείς Κύριε Καργόπουλε καλησπέρα
5: τι κάνατε, καλά είστε? Εγώ
0: καλά είμαι. εσείς είστε παράνομοι και κατά τη διάρκεια τη προεκλογική περίοδου οι δάσκαλοι και οι καθηγητές, ε, τι κάνατε, ε, πάλι είναι,
5: είναι η έβδομη φορά.
0: Α, έβδομη ε, φορά
5: παράνομη. Ε, θα, θα έλεγα, αν δεν ήταν επικίνδυνο, ότι πλέον έχει γίνει ρεαλιστικό Αλλά πραγματικά πρέπει να το πούμε πλέον ότι στην Ελλάδα η απεργία είναι παράνομη. Μετά δηλαδή και από τον νόμο Χατζηδάκη που ολοκλήρωσε ένα προηγούμενο πλαίσιο προηγούμεων κυβερνήσεων, δεν μπορεί να γίνει απεργία νόμη στην Ελλάδα. Και δεύτερον, με αυτά που έχουν δει τα μάτια μα, και ξέρω ότι ρεβαρεί αυτό που λέω, είναι πραγματικά από το που να διδάσκουμε στα σχολεία ότι η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη. Και ότι προστατεύει τον πολίτη με βάση το Σύνταγμα. Τι έγινε είναι... αυτή τη φορά. Ε, με τον γνωστό τρόπο, 10 έρωτο το πρωί, έρχεται η αγωγή στην Ολμέ. Μία ώρα, μία και κάτι, εκδικαστήκαμε. Την πρώτη φορά που είχε συμβεί αυτό, είχε ζητήσει η μα αναβολή, γιατί τη διαβάζουμε κάθε φορά το δικόγραφο στο ταξί. Δεν προλαβαίνει κανένα διαβάζοντα, μα υπερασπιστή. Δεν το ξαναζητήσαμε. Ε, και με βάση τα γνωστά, η απεργία παράνομη. Πλέον το Υπουργείο δεν μπαίνει καν στη διαδικασία να διαβάσει τι προκυρήσουμε. Μισά έχουμε προκυρήξει τη στάση εργασία και, και μα κατηγορούσε στην αγωγή που μα έκανε ότι κάνουμε απεργία αποχή. Δηλαδή, παίρνει copy-paste από προηγούμενη απόφαση, την μεταφέρει σε άλλε αποφάσει χωρί κανένα ασχολητικό το Τελικά, τι προκυρήσε ολμέ και μια πραγματικά τραγελατική διαδικασία ξαναβγαίνει παράνομη. Και βέβαια το πιο επικίνδυνο. Είναι ότι για μια ακόμα φορά, μέσα στο ίδιο έγγραφο, 7η φορά συνεχόμενο, το Υπουργείο αναφέρει επιλέξει ότι η απεργία σα στρέφεται ενάντια σε ένα ψηφισμένο νόμο του κράτου, άρα είναι πολιτική απεργία και απαγορεύεται. Πρακτικά δηλαδή για εμά του δημοσίου υπαλλήλου, γιατί όλα τα δικαιώματά μα είναι νόμοι, εγκύκλοι, υπουργικέ αποφάσει, από το υπουργειο αναφερει επιλεξει οτι η απεργια σα τρέφεται εναντια σε ενα ψηφισμενο νομο του κρατου αρα ειναι πολιτικη απεργια και απαγορευεται πρακτικα δηλαδη για εμα του δημοσιου υπαλληλου γιατι ολα τα δικαιωματα μα ειναι νομοι εγκυκλοι υπουργικε αποφασει απο το μισθολογιο μα, τα κριτήρια μεταφέσεων, το ωράριο εργασία, τη λειτουργία των σχολείων, τα πάντα, γιατί ο μα είναι το κράτο. Πρακτικά λοιπόν το Υπουργείο Δικαιοσύνη να μα απογορεύσει γενικώ το δικαίωμα στην απεργία, δηλαδή να γυρίσουμε πίσω από τη δεκαετία του 50, που καθιερώθηκε με ματηρού αγώνε το δικαίωμα τη απεργία στους δημοσίου υπαλλήλου, και να πάμε σε εποχέ κλαθμόνου. Ε, Εμεί του λέμε για μια ακόμα φορά δεν θα του περάσει. Και γι' αυτό ακριβώ το λόγο και με τη βοήθεια τη ΑΔΕΔΙΟΠΑΝΑ δηλαδή, προκυρήθηκε η απεργία. Είχε και αρκετά καλή συμμεταγιστά σε και, και καλή συμμετοχή σε αρκετά σχολεία δηλαδή που ήταν προγραμματισμένε να δηλαδή, γίνουν αυτέ οι εξετάσει. Δεν έγιναν και με τη συμμετοχή των γονέων που δεν πήραν τα παιδιά του να συμμετέχουν σε αυτέ τι εξετάσει. Τώρα για να το δεν καταλάβω
0: το... αυτό, είναι ψηφισμένο νόμο, κάνετε απεργία σε ψηφισμένο νόμο. Άρα τι λοιπόν, είστε. Άμα... Δηλαδή, ε, η... τα μνημόνια είναι νόμοι. Ε, ναι. Όποιο κάνει διαδήλωση και απεργία απέναντι στο μνημόνιο ε, ναι. λοιπόν, είναι παράνομοι. Αυτό δείχνει
5: και το Υπουργείο. Ναι. Ευτυχώ δεν έχει αποτυπωθεί αυτό ακόμα στη δικαστική απόφαση. Mm-hmm. Μα βγάζουν πάντα κάποιε λεπτομέρειε με βάση νόμο Χατιδάκη. Αλλά το Υπουργείο σε κάθε αγωγή το αναφέρει. Το διεκριτεί. Δηλαδή να να, να αποτυπωθεί σε δικαστική απόφαση έτσι ξεκάθαρα μία φορά, ώστε από εκεί και πέρα πλέον να γυρίσουμε, σα λέω, σε άλλε εποχέ.
0: Ναι. Μην πάτε καμιά φορά εκείνη τη φράση του Μοντεσχέ στο δικαστήριο που έλεγε ότι πρέπει να αλλάζουμε του νόμου πριν αυτοί βρικολακιάσουν, γιατί θα βγάλουν παράνομο και το Μοντεσχέ, μου
5: Ναι, ναι. Έχουμε έχουμε φτάσει σε ένα σημείο απαράδεκτο και λέω και πάλι ότι. Ήταν μια διαδικασία που συνέβαινε αρκετά χρόνια. Όλε που όμω κυβέρνηση δυσκολία να το πέρεται εμπόδια στο απεριγιακό δικαίωμα, πάντα βγαίνα καταχριστικέ παράνοι απεργίε. Ε, ο όμω καντιάκι το ολοκλήρωσε όλο αυτό, το, 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 το τερμάτισε να το πω έτσι.
0: Πείτε μου κάτι για να επειδή γίνεται πολύ κουβέντα τώρα για διάρκεια τη προεκλογική περιόδου ε, και εσείσω εκπαιδευτική έχετε ένα λόγο παραπάνω βεβαίω. Ε. Για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τι λέτε.
5: Έγινετε ε, μεγάλη κουβέντα, έχει ξεκάθαρη θέση η σπονδία. Σε σχέση με το Άρθρο 16, υπεράσπιση του δηλαδή, και έχουμε συμμετάσχει και το ποτοσταθεί σε πολύ μεγάλου αγώνε υπεράσπιση. Και αν θέλετε, και όλη αυτή η κουβέντα που γίνεται ε, στην Ελλάδα είναι και παραπλανητική. Δηλαδή, πουθενά στην Ευρώπη δεν υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια με την έννοια αυτή που εννοούν εδώ. Ακούστηκε και χθε στη χθεσινή συζήτηση. Και βέβαια, είναι προκλητικό, να το πω και αυτό, να έχουμε φαινόμενα να καταραίουν ε, 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 οροφέ στα, στα πανεπιστήμια μα. Με τραυματισμού και το διοργαντική Θεσσαλονίκη και αλλού. Μαθητέ να πέφτουν τα παράθυρα. να παίρνουν από τα παράθυρα δεν χωράνε να, παράθει- χωρά να κάτσουν και κάποιο το παράθυρο να ακολουθήσουν μάθημα. Οι φοιτητέ του χημικού τμήματο να κάνουν λιγότερε εργασιακέ ισχύσει από το ικανόταν ένα φοιτητή, πεν 25 χρόνια, που καταλαβαίνει ότι αυτό είναι τραγωδία ω εξελίξη τη πιστή που πρέπει να είναι περισσότερη mm-hmm. εκπαίδευση. Να υποχρεματοδοχείται δηλαδή το πανεπιστήμιο, τα μέλη δεν να έχουν μείνει περίπου τα μισά, να αποκλείονται με την ελάχιστη βάση εισαγωγή. Χιλιάδε μαθητέ όλη την Ελλάδα και ταυτόχρονα εμεί να κάνουμε κουβέντα για το πώ το τάδο ιδιωτικό πολέγιο θα αποκτήσει και τη φραγέδα ότι το κάνει ούτε άλλο γιατί έχει περάσει από προηγούμενε κυβερνήσει σχέσει με τα επαγγελματικά δικαιώματα ή αυτό που γίνεται σχέση με τη συνεργασία κάποιου πανεπιστημίου στο εξωτερικό. Ε, στην ουσία έχει προχωρήσει αυτό από τι προεμπε κυβερνήσει, απλά διοικούλιοι με τη φραγίδα πλέον του συντάγματο να είμαστε λοιπόν κάθε αντίθετοι. Όλοι εμεί που δάσαμε στα δημόσια πανεπιστήμια, οι χιλιάδε εκπαιδευτικοί σε όλη την Ελλάδα. Είμαστε αρκετά ευχαριστημένοι. Από αυτό με τη μεγάλη προσφορά των καθηγητών μα τα πανεπιστήμια και διεκδικούμε αυτά να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο, να χρηματοδοτηθούν με το απαραίτητο προσωπικό, να εξωθούν τα προγράμματα σπουδών, τα εργαστήρια και να γίνουν ακόμα καλύτερα.
0: Η θέση τη ολοκληρώ, κύριε Καργόπουλο, για την περίφημη αυτή βάση του 10 πιθανε.
5: <laughs> <laughs> θα σα πω για τα έξι κουβέντα θέση με την ελάχιστη βάση αγωγή, όμω και ξεκάθα ενάντια. Και είσταν μαζί σε όλε τι κοινοποίηση των μαφιτών ενάντια στην ελάχιστη βάση εισαγωγή. Είχαμε προβλέψει και πει στην Υπουργό στι συναντήσει και παίζανε και στοιχήματα αν θέλετε, μαζί μα ότι θα κοπούνε χιλιάδε μαθητέ από την πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο, όπω και τελικά έγινε. Και βέβαια, επειδή άκουσα και τη χθεσινή συζήτηση, δεν είναι μόνο η ελάχιστη βάση εισαγωγή. Συνολικά το Λύκειο έχει μετατραπεί σε μια, να το πω έτσι, εξεταστική αρένα, σε κάθε τάξη. Και βέβαια με την Τράπεζα Θεμάτων που έφερε αυτή η κυβέρνηση, αλλά και με τον ομογαβρόλο την προηγούμενη κυβέρνηση. Ο προέδρευε, αν θυμάστε, ακόμα και πανελλαδικού τύπου εξετάσεις στην Τρίτη Λικίου για το Εθνικό Απολυτήριο και νέε πανελλαδικέ μετά, όπω οι περίφημε κόκκινε και πράσινε σχολέ, και απαξίωση βέβαια και τη Τρίτη Λικίου ω τάξη, πλέον είναι ένα προπαρασκευαστικό έτος για το Πανεπιστήμιο, στα πρότυπα του IB ή A level Και βέβαια όλο αυτό το νόμο, τον προηγούμενο, το κράτησε όπω είναι η σημερινή κυβέρνηση και πρόσθεσε τα δύο απαράδεκτα βέβαια μέτρα, τη ελάχιστη δουλειά τη Αγωγή και τη Τράπεζα Θεμάτων. Αυτό που λέμε ότι υπάρχει μια συνέχεια. Εμεί θέλουμε το ΛΥΚΙΟ πραγματικά να παίζει το ρόλο του αυτοτελής βαθμίδας, να το πω έτσι, τη εκπαίδευση, να μορφώνει ολόκληρα του μαθητέ μα, να επανέλθουν τα μαθήματα τη κοινωνιολογία, των οικαστικών που έχουν κοπεί, και να μην είναι ένα προγυμναστήριο, να το πω έτσι, ένα φροντιστήριο, να το πω έτσι απλά για τον κόσμο, που θα προετοιμάσουμε αυτέ για το πανεπιστήμιο. Όπω επίση θεωρούμε ότι δεν μπορεί κριτήριο για το ποιο θα σπουδάσει όχι να είναι το πόσα χρήματα έχει ο γονιό στην τσέπη. Είτε να τα δώσει στα φροντιστήρια και να μπει, που έχουν γενικευτεί πλέον, έχουν φτάσει στο φροντιστήριο στο δημοτικό, που ετοιμάζονται με αυτέ για τα περιβόητα πρότυπα γυμνάσια. Θυμάστε, λέει η κυρία Κεραμία, όσοι έχουμε τα πρότυπα για να μπορούν τα φτωχά παιδιά να πάνε σε ένα καλό σχολείο, πέρα ότι είναι γιατί κατηγοροποιεί τα σχολεία. Κάνουν φροντιστήρια πλέον τα παιδιά από το δημοτικό για να μπουν στο λοιπόν. πρότυπο, μέχρι και την τρίτη λυκείου.
0: Είναι καρκόπουλο, θέλω να ευχαριστήσω θερμά. Ε, ε,
5: να πω μια κουβέντα. Παρακαλώ, μόνο, έχω, παρακαλώ. Έχω, έχω, έχω δύο λεπτά, έχω ένα και ένα λεπτό για να σχολιάσω δύο που ακούστηκαν στην Ένα λεπτό έχουμε. Ένα λεπτό. Ε, θα πω τότε το πιο σημαντικό. Ε, Κύριε Σωσή, συγγνώμη για τον προσωπικό τόνο. Είναι πραγματικά συγκλονιστική, θα το πω έτσι, στάση των φοιτητών και στι χθεσινέ φοιτητικέ εκλογέ. Και το λέω γιατί σε όλε τι σημερινέ εφημερίδε, μόνο σε μία εφημερίδα που έχετε υπηρετήσει και εσεί υπήρχε ω ποτοσέλιδο. Και το λέω και συγγνώμη για τον προσωπικό τόνο. Γιατί όλοι εμεί οι εκπαιδευτικοί που με αυτά τα παιδιά, τα παιδιά τη πανδημία, ήμασταν δίπλα στι κινητοποιήσει, όταν τα ψεκάζαμε χημικά η αστυνομία, τα κατηγορήσαμε ότι δεν είναι ψεκασμένα, τα τρέχαμε στα αστυνομικά τμήματα, ήμασταν δίπλα του, αυτά τα παιδιά μπήκαν στο πανεπιστήμιο, σε ένα κλειστό πανεπιστήμιο, που είχε μόνο πανεπιστημιακή αστυνομία και δεν είχε φοιτητέ, και όλα αυτά τα σχέδια που είχαν κάνει διάφοροι να καταργήσουν το φοιτητικό κίνημα, το οργανωμένο, όχι μόνο το κατάφεραν με τη συμμετοχή 60.000. Φοιτητών χθε στι εκλογές εκλογέ, που είναι αυτά τα παιδιά που είχαν εμεί πριν τρια χρόνια στα σχολεία και κοσμούνε. Να το πω έτσι: τα δύο πρώτα έτη, αλλά και με την ψήφο του, δώσανε μια έντονη ελπίδα. Μιλάτε το πω, για σπαστική. την πρωτιά
0: τη Πασπουλαστική, η οποία αρισμπά... έχει θαυτεί σε ναι. ό,τι αφορά την uh, μηδιακή τη.
5: Από την ανατρεπτική, να το πω έτσι. Πλήγε. Αλλά το πιο σημαντικό και από αυτό είναι ότι αυτά τα παιδιά με τη συμμετοχή του κατάφεραν το οργανωμένο φοιτητικό και όπω το γνωρίσαμε και εμεί ω φοιτητέ. Ό, όχι απλά να το κρατήσουν, να το, να το αναπτύξουν ακόμα περισσότερο. Γιατί οι 2,5 χρόνια κλειστά πανεπιστήμια και κλειστά σχολεία υπήρχε ένα σχεδιασμό να είναι τα, 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 τα πανεπιστήμια άδεια, να μην υπάρχει συνδικαλισμό και να γυνοφέρνει αστυνομία και να κάνει τον τροχονόμο των ιδεών. Ε, οπότε είναι, είμαι πραγματικά και προσωπικά, συγνώμη για το προσωπικό τώρα, το, το συνηθίζω, αλλά πολλά παιδιά μου είναι στα πανεπιστήμια τώρα. Είμαστε χαρούμενοι πραγματικά και για έναν άλλο λόγο. Γιατί πολλά από αυτά τα παιδιά που είναι στι καθηγητικέ σχολέ, τι λεγόμενε σχολέ των παιδαγωγικών, θα μπουν στον κλάδο και ελπίζουμε να είναι ακόμα πιο μαχητική από την δικιά μας φουρνιά.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καραγκούμπλε. Εγώ σας ευχαριστώ καλά.
5: για
1: Μερώνα και νυχτόνα μέσα στην αγκαλιά σου χωρίς να δω πως σε κρύβε η καρδιά σου αγκάτια η καρδιά σου και μάτωσα στα γκάθια τη καδιάς σου ας γίνουν μάθημα οι που άνοιξα κοντά σου Se me ven per patas Me bugo και μ' στα γκάτια της καρδιάς σου Α γίνουν μάθημα οι πληγές που άνοιξα κοντά σου Για τη καρδιά σου. θα γίνουν μάθημα οι πληγέ που άνοιξαν
0: κοντά σου. Λοιπόν, πάμε σε έναν καλό φιλόσοφο. Βαγγέλη Βαγγέλη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω ανάποδα. Μόλι <χαι> κυκλοφόρησε το νέο σου βιβλίο, Κλωστέ στην ημισέλινο. Μιλάμε για μια χώρα την οποία γνωρίζεις πάρα πολύ καλά Μιλάμε για ένα μυθιστόρημα Που όμως είναι ταυτόχρονα και κοινωνικό και πολιτικό σχόλιο Πώς προέκυψε το βιβλίο Βάγκελη;
2: ε, Προέκυψε από μια κυρίως αληθινή ιστορία ε, Μιας ε, τουρκάλας ακαδημαϊκού Η οποία αναγκάστηκε να, να φύγει ε, άρων-άρων από την Τουρκία για να μην τη συλλάβουν Βεβαίως... Ε, έχω αλλάξει στο μυθιστόρημα και τοποθεσίε και φυσικά ονόματα και αυτά, για λόγους ασφαλείας της ίδιας mm-hmm. ε, και μετά από πολλές συζητήσεις ε, και προσπάθησα να, να μεταφέρω καταρχήν αυτό το αίσθημα ε, νοσταλγίας για την πατρίδα της ε, αυτή την, ε, την, ε, τη, τη βαριά εξορία όπως τη νιώθει και βεβαίως και όλες αυτές τις ψυχολογικές διακοιμάνσεις ε, ανάμεσα στην επίδα, ελπίδα και την απελπισία Όσον αφορά τα όσα γίνονται στην, στην Τουρκία ε, Κάτι το οποίο αντανακλά και την ε, τουρκική κοινωνία σήμερα Δηλαδή ε, οι Τούρκοι σήμερα ε, Λίγες μέρες με τις εκλογέ ζουν πραγματικά Σε ένα διαρκέ πίγενέλα Ανάμεσα σε ελπίδα και ε, απελπισία Είτε είναι υπέρ της κυβέρνησης Είτε είναι αντιπολιτευόμενοι
0: Κλωστές στην ημισέλληνο λοιπόν Το νέο βιβλίο του Βαγγέλη Ρεταίου, φίλε ολόψυχα καλοτάξιδο. Ευχαριστώ
2: πάρα πάρα πολύ.
0: Για πες μας, ε, είμαστε δύο-τρεις μέρες πριν από τις εκλογές, τι βλέπεις εκεί, αυτή η αποχώρηση σήμερα του Ιτζέ, θα παίξει ρόλο κατά τη γνώμη σου.
2: Ε, θα παίξει σημαντικό ρόλο, ε, όχι πια τόσο αριθμητικά, διότι τις τελευταίες εβδομάδες, ο Ινζέ ε, είχε πέσει περίπου στο 2%, ενώ είχε αρχίσει από 6% και 7%. Α, βέβαια, στη σημερινή κατάσταση ακόμα και 1% και 2% κάνουν τη μεγάλη διαφορά.
0: Να πούμε, Αλλά αυτός πέ... προέρχεται από το χώρο της αντιπολίτευσης, έτσι.
2: Ναι, αυτός είχε αποσχιστεί ε, το 18-19 το από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα του Λιστάρογλου και είχε φτιάξει στη συνέχεια ένα κόμμα μικρό, το οποίο λέγεται πατρίδα, ε, και εθνικιστικό ε, κυρίω ήταν μια ψήφο ε, αντίδραση. Αυτά τα ποσοστά που έδειξε οι δημοσκοπήσει ήταν κυρίω ψήφο αντίδραση. Με την αποχώρηση του, όχι λοιπόν μόνο ε, ενδέχεται να κερδίσει ο Κυλιστάρογλου ένα, ένα εκατό, γιατί δεν θα αφήσουν όλοι αυτοί που θα ψήφιζαν τον Κυλιστάρογλου, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό, αλλά κυρίω δημιουργήθηκε από την ώρα που το ανακοίνωσα αυτό, από το μεσημέρι και μετά, μια μεγαλύτερη δυναμική υπέρ του Κυλιστάρογλου δείχνει ότι τελικά θα είναι σχεδόν ο μόνος άνθρωπος ο οποίος έχει καταφέρει να πείσει πείσει, την την αντιπολίτευση και τους πολιτικούς ότι μπορεί να κερδίσει τον Ερντογάν και να φέρει μια αλλαγή. Έχουμε βέβαια έναν άλλο, τον τέταρτο υποψήφιο, τον Τσινάνο ο οποίος παραμένει αλλά και αυτός με χαμηλά ποσοστά Και σίγουρα θεωρήθηκε από από, από την αντιπολίτευση τουλάχιστον ω ένα ένα πολύ καλό σημάδι, διότι ο ο Ιντζέ θεωρείται ένα ένα μεγάλο εμπόδιο για να κερδίσει ο κυλιστάρογλου εφόσον κερδίσει από τον πρώτο γύρο.
0: Εκεί έχουμε ένα τεταμένο, βαριά τεταμένο κλίμα. Έχουμε υβρισκεί, έχουμε βαρύτατου χαρακτηρισμού, έχουμε επιθέσει σε πολιτικά γραφεία. Έχουμε λίγο πολύ μία εμφυλιοπολεμική κατάσταση. Μπορεί να κάνει πρόβλεψη για την επόμενη μέρα των εκλογών σε σε έναν δεδομένο τέτοιο διχασμό που υπάρχει.
2: Δυστυχώς, επειδή ακριβώς όπως λες ο διχασμός είναι βαθής και έντοδος και είναι η πρώτη φορά στην Τουρκία τα τελευταία 20 χρόνια που υπάρχει τόσο τόσο μεγάλη πόλωση και με με υποβόσκουσα βία. Δυστυχώς δεν θα πρέπει να εκπλαγούμε αν δούμε τη νύχτα των εκλογών την επόμενη μέρα, επεισόδια βία κυρίω στην περίπτωση που κερδίσει η αντιπολίτευση και ο κλίσταρο. Δηλαδή ο παδί του καθεστώτος να προβούσε σε σε πράξεις, σε προβοκάτσεις. Άλλωστε είδαμε τελευταία εβδομάδα ότι έγιναν αυτά. Είχαμε, είχαμε την περασμένη Κυριακή στο Ερζουρούμ της Ανατολικής Τουρκίας ομάδα που ληφοβόλησε mm-hmm. τον Ημάμογλου και με πέτρε κανονικέ, όχι πέτρα δάκια, διότι τραυματίστηκαν 15 άτομα. πήγαν στο νοσοκομείο, ε, μέσα σε ένα κλίμα πλήρου ατιμορρησία, με του οπαδούς του καθεστώτος, ακόμα και τον υπουργό εσωτερικών, ουσιαστικά να, να λένε ότι ο Ιμάμογλου φταίει που πήγε εκεί να του μιλήσει και ότι αυτοί που του ε, πέταξαν τι πέτρε ε, δεν πρέπει να τιμωρηθούν, δεν πρέπει ε, να, 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 να πάνε φυλακοί. Και μάλιστα ο, ο υπουργό εσωτερικών του αποκάλυψε και παλικάρια. Μέχρι. Άρα, έχουμε ένα κλίμα όπως είπες δυστυχώ ε, προεμφυλιακό. Ελπίζουμε να μην φτάσει η κατάσταση να μύχηθει αίμα, αλλά δυστυχώ δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε.
0: Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ και για την εικόνα που μα δέφερες και για τη νέα σου αυτή συγγραφική δουλειά. Επαναλαμβάνω, κλωστέ στην ημισέλινο. Ε, από βάθη χαρδιά να, να είναι καλό Να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ εγώ, ευχαριστώ εγώ, από καρδιά. Καλό βράδυ.
0: Κύριες και κύριοι κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σα αποχαιρετήσουμε Να είστε καλά, ψυχή βαθιά Το ραντεβού μας είναι αύριο εδώ στις 7 Με έναν από τους μεγαλύτερους ερμηνευτές του ελληνικού τραγουδιού Με το Μανώλη Μητσιά Ραντεβού αύριο, 7 η ώρα το απόγευμα Καλό βράδυ, ψυχή βαθιά
1: Η βροχή στη γη των Με τα φτερά σου, σύγχρονοι Γλυκό νερό, στα δύο. Είπε πώ θα κόψει η ζωή σου. Και πριν προλάβω, τρει να σ' αρνηθώ, σκουριάσε το κλειδί του παραδείγματο. Σου κυνηγάει σκιά, ώστε να ημερέψει. Όμω με να σεντώνει, Φώσοι να δεθεί η Μεσόγειο με σκυλιά. Αγάπη που σε λέγα μάντιγων. Η ανοιχτοδία το φως σου έχει πάλι, και σε ποιο γαλαξία να σε βρω. Εδώ είναι Αθηνική, φεόντα μάρικα. εγώ ένα πεδίο βολή. Σευρό, εδώ είναι Αθήνα, φεύγουν τα μάρη. και εγώ ένα πεδίο βολή που ασκούνται βρίζοντα ξενυφάντα.